0: Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, друзі! Мене звати Олена Гусейнова, і зараз ми будемо з вами говорити про книжки. Будемо говорити про книжки про Крим з письменницею Світланою Тараторіною. Нагадаю, що Світлана Кримчанка вона виросла в селище Роздольне, це північно-західна частина Криму, і це те, що ми звикли називати Степовим Кримом. У Світлани в 2023 році вийшла книжка, яка називається «Дім Солі». Світлана працює в жанрі фентезі, в жанрі фантастики. Саме так написаний її роман перший і дебютний роман «Лазарус». «Дім Солі» – постапокаліптична історія, постапокаліптичний сюжет. Він, зрештою, є кримським. «Спалахи перетворили Кімерік на мертвий дешт». Над антруйним степом проносяться руйні війни, польові бурі. Вони наповнені суєром, субстанцією, що перетворює людей на засолених. Старші брати, військово-релігійна організація, яка вважає себе володарями Кімеріку, називає засолених потворами і полює на цікаві екземпляри, щоб проводити над ними експерименти. Так звучить анотація до цього роману, і ми з Світланою поговорили про Крим, про Дім Солі і про інші книжки, де можна побачити, прочитати кримські сюжети. Отже, почали ми розмову з того, що я попросила Світлану згадати Крим, в якому вона виросла, і на основі цього біографічного сюжету розказати про свій власний вибір української мови як мови письма. Почала я писати саме українською. Для мене в Криму
1: це було долання якогось такого мовного бар'єру. Безперечно, там до 18 років я була російськомовна людина. І долання ну, зовнішніх обставин, тому що, знову ж таки, українською майже не існувало. Ну, власне, Мірома, він про стиповий Крим. Він про Крим без моря. Крим дуже різний. Мені якраз от в романі дуже хотілося розказати про цей Крим. Крим, який не Ялта, умовно кажучи.
0: Я запитала Світлану, коли вона востаннє була в Криму, як вона відчуває Крим після анексії?
1: Я пам'ятаю, коли ця вся історія сталася в 2014-му інексією, то я приїхала в Крим, мене, мабуть, от в телефоні і зберіглися ці всі фотки страшні. Це був серпень 2014-го року. Уже це були якісь прикордонні штампи цихотокупанські.
0: Це було дуже важко, дуже моторошно, після того вже не бувало. І зараз запитаю Світлану, з чого почався «Дім Солі», яка була ідея, з якою почалася робота над її новою книжкою?
1: Мій роман, я його почала, змогла почати писати десь в 18-му році, тому що для мене дуже от якось так морально важко дався цей весь перехід. Я подумала, що мені дуже хочеться ним дати собі відповідь на питання, що з там сталося, як, чому Крим зреагував саме
0: так. І я почала досліджувати історію Криму, міфологію Криму. Також я запитала Світлану Тараторіну про те, як вона бачить, як писали про Крим до 2014 року, якою була ця візія Криму, наскільки вона могла бути українською, і скільки там було російської інтерпретації або російського образу Криму. Це
1: було складно насправді зробити. В якийсь момент я усвідомила, що Крим, зважаючи на те, що він півострів, він десь в свідомості материкової України завжди був островом. І ця література, навіть така література що вона залишалася в межах цього острова. В Криму російською видавалися всі тексти. Вони десь там існували. Якісь з них я забрала в Київ. Якісь мама потім привезли якісь мої дитячі там історії легенди Крима і все так далі. І потім це був такий археологічний шлях відшукувати, що ще писалось про Крим в Україні або якісь ще там тексти існували про Крим, створені в Криму. Бо мені дуже хотілося, щоб це не був погляд росіян, такий імперський погляд на це все. І зрозуміло, що я прийшла від цього там, до дослідження кримсько-татарської історії, банально там, навіть до за кримських татар. Але водночас, розуміла, що це буде створено мовою фантастики. Це теж дистанція.
0: Нагадаю, що ви слухаєте «Радіокультура», мене звати Олена Гусейнова, говорю з письменницею Світланою Тараторіною про Крим, її новий роман, який, зрештою, є кримським таким текстом «Дім солі», і загалом про книжки про Крим. І от зараз запитаю Світлану про «Дім солі» як постапокаліптичну реальність, яку, вочевидь, треба було сконструювати. Отже, Світлана пояснює, як вона цю реальність конструювала.
1: Це постапокаліптичний світ, що, мабуть, теж очевидно для мого сприйняття і тогочасного, і, ну, і наближено до теперішнього, безперечно. Це така засушлива територія, в якій стався певна катастрофа, яка призвела до замертвіння цієї землі, і люди, які пережили спалахи. Вони теж змінилися, і тепер це такі видозмінені, вони засолені. Вони несуть на собі риси, можливо, якихось міфологічних персонажів, якихось просто змінених істот. І ось вони живуть на цій землі, вони частково втратили пам'ять, втратили спогади про минуле, про те, що було до цих спалахів. І е, всю цю територію оточує Упол, щось через що до неї важко дістатися. Але водночас е, на цій території існує релігійно-військовий орден, який називається в романі «Старші брати». І вони якраз думають, що ця земля їм належить, що вони мають над нею контроль. Головний персонаж, один з оповідачів, чоловік, який вважає, що він належить до цих старших братів, але водночас він опиняється в цьому постельному світі зі своїми якимись задачами, а передусім з прагненням зрозуміти, хто він, звідки він взявся, що він тут робить. І ще жінка, одна з головних на героїнь. Її звати Ма, і вона теж має свою історію, своє минуле, з яким їй теж доводиться розбиратися. В неї є син, третій головний персонаж. Всі вони теж намагаються зрозуміти, що ж відбулося, що призвело до такого стану ручей, до цього змортвілого світу. Направда, найголовніше питання, що можливо в майбутньому, чи можливо з ним щось далі, з цим півостровом. Який теж так само не називається не Крим. він є Кімрік.
0: Далі ми говоримо про те, чому після 2014 року, коли наша увага до Криму і кримської культури, і феномену, і образу Криму загострилася, тим не менш не з'явився якийсь такий шквал кримських романів або кримських повістей, і Светлана пояснює, як вона бачить причину цього. З одного боку, це
1: питання мови, правду. У нас в Криму за часів України працювало дуже багато талановитих російськомовних авторів, які стали частиною культурного простору Росії, фантастів в тому числі. Хтось з авторів залишився мешкати в Україні, але так не зміг подолати цей мовний бар'єр, мовне питання. І так і не зміг писати українською. І, знову ж таки, наша візія українського Криму. Чи це якась окрема територія, на якій це все може проговорюватися різними мовами? Це все ж таки є якась оптика українського Криму? Або просто говоріння українською про Крим? Як на мене, це такі трошки різні контексти. Мені здається, що... В якийсь момент не було авторів, або вони не відчували потребу говорити українською про Крим. Но все ж таки ситуація 2014 року, мені здається, дуже це актуалізувала. З іншого боку, мені як кримчанці, здається, людина, яка виросла в Криму, може це мати суб'єктивне враження, але в якийсь момент Україні було легше не говорити про Крим, не відчувати своєю такою спорідненості з Кримом. Хай це так десь існує, ми не будемо цього чіпати, ми не будемо туди влазити, щоб не наражатися на якийсь конфлікт у них там своя автономія. Навіть говорити про це дуже зручно. Бо я відчувала брак цього культурного зв'язку. І завдяки трагічної ситуації 2014 року ми отримали тут, в Києві, в материковій Україні і кримсько-татарських авторів в Криму, як ніде, дуже сильний був такий росімперський дискурс. Все просто дихає російською імперією. І це зовсім інша історія, ніж те, що ми вчимо і навіть вчили на початках незалежної України в Україні. Тобто ні про яку там казаччини, ні про які інші речі, які е, вже так міцніше вплетені в українську історію, тут не говорилося. І це ж вже за незалежною Україною це все було. І ти приїжджаєш в Бищесарайський фонтан, і що ти бачиш? Фонтан, який описував Пушкін. Ти не бачиш бокчесарайського фонтану, як бокчесарайського палацу, як місця такої потужної історії кримсько-тарського народу, Якийсь, один з символів їх втраченої державності. А якраз кримським татарам, які цього не відчували, у них не було якось перед українською не
0: Отже, друзі, ви зрозуміли, що одна з книжок, яку рекомендує Світлана Територіна прочитати як кримську книжку, як кримський роман, це, власне, її фентезійний роман «Дім Солі», де слово «Крим» не згадується прямо, де для слова «Крим», для цієї території є спеціально вигадане слово «Кімерік» і інше слово «Дешт». І от з цими топонімами ви, друзі, будете розбиратися, коли будете читати цей роман. А от другу книжку, яку Світлана порадила, і це одна з книжок, яка допомагала Світлані працювати над її домом Солі. Це «Півстоліття опору. Кримські татари. Від вигнання до повернення». Книжка 2017 року, і її написала Гульнара Бекірова українською. Мені дуже подобається книжку, яку написала
1: безперечно Гульнара Букирова «40 років опору». Це історія про боротьбу кримсько-татарського народу за повернення на свою батьківщину Ось з 1944 року. Кримські татари постійно намагалися якось повернутися в Крим, але ж їм забороняли вони билися, вони поверталися, вот у Гуляра Бекірові дуже круто про це написано. І в мене навіть один з персонажів носить ім'я генерала Григоренко. Мені було дуже важливо згадати про цю постать, про яку завжди з великою повагою говорить Жемільов, Бо це українець, але водночас радянський генерал, який ну настільки проникся цим, що він допомагав кримським татарам повернутись. Для мене це такі от символи того, що неважливо, там, хто ти, ти можеш бути просто нормальною
0: людиною і зрозуміти біль іншої людини, іншого народу. Також Світлана Терторина розказала мені про те, чи вона пам'ятає, як поверталися кримські татари в Крим. Поділилася спогадами про цю взаємодію Світлани Терториною, кримської дівчинки з кримськими татарами, кримсько-татарськими дітьми, які поверталися в Крим в ранніх 90-х. З одного боку, я
1: вже доросля шола в ситуації, коли кримські татари були присутні. Це були мої однокласники. Я вже не заставала цього періоду повернення. Пройняла історію одного кримського татарина, який свідком був депортації, і він розказував це все. і мені здається потім, коли я чула історії ветеранів ОПА, таке саме мовлення, мовлення, як наче ти вперше за дуже великий час в принципі про це говориш, а ще й публічно, і все рівно десь ти очікуєш, що тебе зараз трохи можуть прихлопнути, тому що це така заборонена історія. Ну, з дітьми, які вже приїхали дітьми в Крим, було, мабуть, трошки простіше, тому що вони вже тут виростали. Це було вже інше. Вони не настільки боялися, мабуть, що їх звідси виженуть. Хоча цей страх він все рівно залишається, і тут величезна якась така мужність кримських татар, які якраз власне 26 лютого вийшли на мітинг, розуміючи, що вони знову можуть втратити свою батьківщину. От для мене от зараз, особливо, це якось після 22-го, теж по іншому, якось я на це подивилася. Наскільки це так. Ка мужність, яка незважаючи на руки вигнання і роки розуміння, що тебе знов можуть вигнати взагалі не допустити до своєї землі, ти все рівно йдеш, захищаєшся. До сих пір же ж немає остаточно якоїсь цифри, скільки кримських татар вивезено. Вони до сих пір рахують,
0: скільки загинуло під час цього вивезення і вже під час депортації. Продовжуючи цю тему, ми з Світланою говорили про, так би мовити, нових кримчан, тих, хто приїхав на півострів після депортації кримсько-татарського народу, і над ідентичністю цих людей Світлана теж міркувала, і ви зараз це почуєте. Немає ж якихось
1: антропологічних мені здається досліджень про те, що відбувалося з людьми, які приїхали в Крим, як вони намагались прижитися. Це все зібрати докупи, зрозуміти, ким ставали ті люди, які приїжджали в Крим, на якому моменті вони втрачали свою ідентичність або вона трансформувалася. Але це така во теж метафора, яка дуже вгрузла, що це окрема якась територія з дуже своєю якоюсь окремою історією, не сильно прив'язаною навіть на правду до російської сторони. Така думка про те, що це якийсь такий зовсім окремий особливий регіон існувала. Але водночас ми вже знаємо всю історію цих от зв'язків з Україною, які дуже органічні і які абсолютно теж недосліджені. Я коли готувала якісь матеріали, шукала для свого роману. я дуже хотіла зрозуміти, чи є в нас культурологічні праці про зв'язки кримських татар з українцями. Ну контакти вже були очевидні, вони ж були дуже довгі які знали подекуди кримсько-татарську краще за російську. І це було ще до Росії. Перша анексія Криму – це лише 1783 рік. Це ж не раніше, а взаємозв'язки між нашими землями культурні. Існували набагато раніше, і вся теорія дикого поля це ж якраз от про степовий Крим, власне, степовий і степову Україну, степова Україна це до Бухова, це до початку лісів, і в оце во такий кревний зв'язок. І в культурі він відбився в топоніміці, в дуже багатьох речах. Я читала у нас видано в Україні подорожні нотатки людини, яка вже після анексії Криму Росії мандрувала Кримом. І якісь такі речі мене здивували, коли тось так проміж слова зуважується, що в кримських татар. Татарських хатах були дуже модні скрині, які вони купляли в Україні, в Малоросі. Або там вишиті рушники, повторення орнаментів. І це те, що такі от пластики у нас теж досліджені. Ми ж цього не знаємо, ми не бачимо цього. Його дуже багато.
0: І третя книжка, яку радить прочитати Світлана Тараторіна, кримська книжка, це книжка іншої гульнари, гульнари Абдулаєвої. і вона називається «Кримські татари від етногенеза до державності». Це
1: історія кримських татарів, гульнара Абдулаєва, кримські татари. Гульнара веде ще й передачу на Атері. Вона так класно розказує про кримських ханів, про їх якісь інтриги, про те, чому їм не вдалося втримати державність, чому занепало кримське ханство. Я теж це дуже раджу. Треба згадати дикий захід Східної Європи, Павла Казарина. Там є дуже такі зворушливі штуки, які кримчанам будуть зрозумілі ті які виїхали, тому що це такий спосіб кримчанина, який з'єднався з великою країною, осмислити, що тут відбувається і чому деякі речі стали можливими.
0: Що в Криму, в кримському богграунді було не так, як здавалося? Я запитала Світлану, як 24 лютого 2022 року змінило її ставлення до кримського питання, її відчуття того, як повернеться Крим? І також, чи вплинуло це нове відчуття, яке прийшло після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, чи вплинуло це нове відчуття Криму на текст роману?
1: воно масштабне вторгнення дуже сильно змінило і моє сприйняття змінило, і я навіть фінал переписала. Деякі речі там трошки поправила акценти. Попросила, щоб додали до обкладинки Крим повернеться додому. І це не кон'єктурно такий напис. І якщо до лютого 22-го, я думала, що це, ну, якась така дуже довга, дуже марудна історія і знову ж таки в якийсь момент очевид історія, яка б перетворилась на те, про що згадувати болючіше, ніж не згадувати. Я чітко пам'ятаю момент, коли я зрозуміла, що ні, що і це сталося після Кримського мосту, а найбільш після Херсону. Для мене це стало таким предметом переосмислення. Я зрозуміла, що Крим – це буде останній акорд. Коли Крим буде звільнений, це буде перемога. Повернення – це якраз всі тексти про Крим в Україні. Це теж шлях до повернення, тому що це спосіб нагадати всім українцям, що Крим є, про нього треба думати туди, доведеться їхати, доведеться говорити з тими людьми, які 9 років були в окупації, і 9 років – це великий термін. З одного була я дуже вірю в сили тих людей, такого мовчозного супротиву, який там існував і існує. Є люди, які на нас там чекають. Це теж правда. Але з іншого боку є люди,
0: які теж можуть поставитися до цього дуже скептично. І також ми поговорили про майбутнє Криму, яким вона виглядає для людини, яка написала роман про Крим, яка залишила Крим і яка багато років вже не може туди повернутися. Отже, яким для Світлани Тараторіної виглядає з точки сьогоднішньої майбутнє Криму.
1: Почасно чесному хотілося, щоб кримські татари відігравали важливу, якщо не ключову роль в вирішенні кримського питання. Нехай їх менше, але вони мають моральне право вирішувати майбутнє цієї землі. Тому що, знову ж таки, для них це єдина батьківщина. Деякі оці от, часові пластина шаровуються, і іноді ти наче відчуваєш себе людиною, яка стрибає через час. І от коли я відчула той момент, що я не можу більше приїхати в Крим, я от прям по-іншому теж відчула біль. кримського Кримських татар, і от я зрозуміла, які пекельні там роки вони переживали, і водночас, вони ж з них пережили величезний такий, ну більше 60 років. Вони змагались з системою за повернення і вони повернулись. Для мене шлях кримських татар, їх такі якісь подвиги, віра. Це якраз про те, що немає таких незворотних ситуацій, немає топікових,
0: і це так сила віри їх в їх землю. Ви слухали Радіокультура, Мене звати Олена Гусейнова. Пам'ятайте про Крим, плануйте літо в Бахчисараї, і довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст «Книгосховище». Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.